0: auf Play zu klicken, war eine fantastische Entscheidung, denn hier bei Ja, Nein, Vielleicht erfahrt ihr alles rund um das Thema Entscheidungen. Mein Name ist Verena Utikal, schön, dass ihr dabei seid. Andere interessante Podcasts sind Dit und Dat und Dietrich, auch bei NTV oder Wieder was gelernt. Unser heutiges Thema ist irgendwas mit Nachhaltigkeit. Danke Silvia. <lacht> Vielen Dank, dass du mich da noch mal dran erinnert hast. Richtig, irgendwas mit Nachhaltigkeit, denn mein Gast ist Silvia. Die Hallo. wir schon von letzter Woche kennen. Und Silvia ist Philosophin und Nachhaltigkeitsberaterin. Ja, genau, tatsächlich. Und noch ein paar andere Dinge, aber die zwei vor allem. Ja. Und Bade töpferin Töpferkurs-Teilnehmerin. Mal sehen. Schön, dass du da bist, Silvia. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Ja, ich auch. Zu Beginn würde ich gerne eine Statistik vorlesen, mhm. die vor einiger Zeit in der Brand 1 veröffentlicht wurde. Hier steht, dass der Anteil der Deutschen, die gerne nachhaltig leben möchten, bei über 50 Prozent liegt. Gleichzeitig ist der Anstieg der SUVs unter den Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2018 um 21 Prozent gestiegen.
1: Wie kann das sein? Also ich persönlich kann es tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe so ein ganz kleines Auto und freue mich jedes Mal, weil ich in fast jede Parklücke komme und finde es in der Stadt einfach herausragend und die einzig wahre Argument für ein Auto. Aber ich habe auch im Zuge dessen, ich habe es ein bisschen nachgelesen, auch gelesen, dass viele Menschen, und das ist dann einigermaßen nachvollziehbar, einfach die, die Sicherheit, die diese Autos ähm, suggerieren durch die erhöhte und vielleicht tatsächlich haben durch die erhöhte Sicherheit. Dieses Panzerfeeling. Genau, dass die, die einfach halt höher gewichten. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich hatte mit ähm, … Zwei Monate nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe, hatte ich einen Autounfall. Da ist mir jemand reingefahren. Ich war auf einer Vorfahrtsstraße, wollte links abbiegen, habe deswegen schon angefangen zu bremsen, war also nicht mehr ganz bei 80 km/h. Und ein Audi hatte mich übersehen. Ich hatte so einen uralten Renault. R5, ja, also eine ganz fürchterliche Kiste. Und äh, also der, dieser Audi übersieht mich und gibt Gas und fährt mir in die Seite rein. Und am Ende des Tages war mein Auto voll, äh, also kaputt. Also wie heißt es nochmal? Totalschaden, so, ja. Und du? Ich Gott sei Dank nicht ganz so kaputt, hoffe ich jedenfalls. Aber ähm, tatsächlich ist die Scheibe durch die, ähm, durch die ganze Fahrer, also Ding geflogen und ich hatte eine zerschlissene Hose und so. Und es war das Auto, also einfach wirklich zum Wegschmeißen, aber der Audi hatte gerade mal das Licht kaputt. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man ähm, diesem Sicherheitsaspekt viel Gewicht gibt. Ja? Mm-hmm, das ist, glaube ich, mm-hmm. so, eine, so eine Uremotion irgendwie. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das dann dem Nachhaltigkeitsthema, das dann doch wohl eher eine etwas reflektiertere Entscheidung ist, in die Quere kommt.
0: Ja, also dieses Gefühl, ich möchte gerne ein sicheres Auto haben, dann vielleicht auch gerade diese unsichere Weltlage macht ja, auch, ja, genau. führt auch dazu, da möchte ich mir nicht stimmt. in meinem Auto mich sicher fühlen. Das könnte also ein Grund sein. Ja. Trotzdem scheint ja der Wunsch da zu sein, nachhaltig leben zu wollen. Zumindest sagen das die Statistiken. Immer mehr Leute sagen, sie wollen auf Plastik verzichten. Ja. Immer mehr Leute sagen, sie möchten auf Fernreisen verzichten. Tun? Tun sie es nicht. Warum ja, nicht?
1: Ja. Das ähm, ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Also das ist tatsächlich so ein Problem, dass wir auch viel beobachten und auch unseren Kunden schwer nahebringen können. Weil die sagen auch immer, alle sagen in den Umfragen immer, sie würden gern Bio kaufen und tun es dann doch nicht, sobald was Geld kostet. Nehmen Sie dann doch die billigeren äh, Lebensmittel. Also gerade bei Lebensmittel finde ich es besonders krass Mhm. ehrlicherweise, weil Mhm. wir da in Deutschland tatsächlich auch äh, irgendwie Luxus haben. Ja, andere in anderen Ländern sind Lebensmittel einfach viel teurer und das ist sowieso klar. Also ich glaube einfach, Nachhaltigkeit bedarf einer sehr hohen Selbstreflexion und einer bewussten Entscheidung und einer Verhaltensänderung. Und Verhaltensänderungen sind einfach was extrem Anstrengendes und Schweres. Und selbst wenn man mit den besten Absichten, ja, dann bleibt man auf der Strecke liegen oder man fängt erst gar nicht an oder kurz nach dem Anfang und so. Also es glaube ich, einfach die Hürde ist extrem hoch, also so aus menschlicher Perspektive. Dinge wirklich zu ändern, die man ein Leben lang anders gemacht hat, ja. Und ähm, deswegen, glaube ich, und es ist ja auch immer so eine Diskussion, soll man die Menschen jetzt alle immer erschrecken und alarmistisch und und Horrorszenarien, weiß man inzwischen auch, dass es eher dazu zur Reaktanz führt, also da machen die Leute erst recht wieder dicht, ja. Ähm, Ich persönlich finde es auch schrecklich, ja. Ich bin eher der Verfechter von einer eher humorvollen, also man soll nicht, die Dinge, also man darf die Dinge simpel machen, aber nicht simpler, ja, also vereinfachen, aber nicht einfacher. Also so eine einfach positive machen. Weltuntergangsstimmung hättest <lacht> genau, du gerne. Genau, so ähm, <lacht> Alexis Sorbas mäßig. <lacht> Für diejenigen unter uns, die wissen, wer Alexis Sorbas ist. Ich nicht, sag mal. Das ist, ach, wurscht. <lacht> Jemand, der auf, quasi über seinen Scheitern tanzt. Aber es ist. Ich glaube einfach, dass diese Verhaltensänderungsgeschichte, das ist einfach die größte Hürde. Wir Menschen neigen dazu, also wir, wir machen einfach das, was wir schon immer machen und ähm, da Verhaltensmuster zu ändern, das ist einfach zu groß, egal wie sehr wir uns das vornehmen. ja. Und deswegen denke ich auch, dass je früher man Alternativen aufgezeigt bekommt und je früher man begreift, dass man auch anders handeln kann, ja, umso, umso besser, umso eher ist die Chance, dass man tatsächlich dann auch später anders handelt. Also du sprichst hier
0: an, dass Kinder und Jugendliche schon informiert werden sollten, wie ein anderes
1: Leben möglich wäre? Absolut. Also ich kann, mir, ich kann mich wahnsinnig gut erinnern, ich hatte in der, ich weiß gar nicht, zweiten oder dritten Klasse eine Schönschreiblehrerin, ich weiß gar nicht, ob es das Fach noch gibt. Und Bei mir war das immer in jedem Fach einfach so mit integriert. Hatte die ein extra
0: Fach? Also,
1: wir hatten Schönschrift, ja. Das als Fach? Ich hatte das als Fach. Ich hatte es ja, nur als Note, aber nicht als Fach. Das ist ja, ja spannend. Nee, ich hatte es tatsächlich als Fach. Ich kann mich auch an die Dame noch erinnern. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Aber die hat uns immer erzählt von Bayer's oh, Sorry, ich weiß. Okay, also von einer Firma. <lacht> Von einer Firma, die irgendwie Tierversuche gemacht hat und wie schrecklich und wir sollen ja nicht die Produkte von der kaufen und, und von so die ganzen Naturgeschichten und äh, ich glaube, die hat uns auch Filme gezeigt und ich hatte noch einen anderen Lehrer, der war eigentlich Religionslehrer, aber der hat uns immer von den Naturvölkern erzählt und wie die irgendwie ganz nah und ganz natürlich ihre Kinder erzählen und es hat mich tatsächlich sehr beeindruckt mhm. und es war aber so, die anderen, haben die haben sich halt gedacht, ja, mir egal. Soll die reden oder soll er reden? Interessiert mich nicht. Also bei mir ist es halt auf Frucht. Du hast Interesse Wohnen. gehabt. Ich hatte Interesse, ja, Das genau. kommt, ist natürlich Voraussetzung dafür. Genau. Deswegen war das, ist es bei mir tatsächlich, oder auch Wassersparen, das war ein totales Thema und natürlich gut, also in den 80ern, wo ich Kind war, da ähm, gab es ja ein paar so Ereignisse wie Tschernobyl und so, was mich auch also sehr beeindruckt hat im ja, negativen Sinne oder halt zumindest in dem Sinne, dass ich mir da viele Gedanken gemacht habe. Und dann gab es eben diese Lehrer, die da Alternativen aufgezeigt haben und das... Ähm, würde ich sagen, ist ein Grund, warum, oder wenn nicht der Wesentliche, warum ich heute Nachhaltigkeitsberatung mache. Weil ich das, weil es einfach sehr früh bei mir gesät wurde. Gleichzeitig, und das ist mir ganz wichtig, war das eben keine Indoktrination. Aber das fände ich schrecklich. Es war kein Brainwash, sondern genau, sie habt die Möglichkeit Brainwash. gehabt, euch auch wieder zurückzuziehen. Genau, und es war auch so, es gab ja auch andere Lehrer, die das halt gar nicht erzählt haben. Oder die ganz andere Dinge erzählt haben und auch ganz andere Lebensmodelle. ja Also fände ich schrecklich, wenn es sozusagen ähm, wirklich so eine Ideologie wäre, die man dann da so eingeprägt bekäme. Nee, das, fände ich, also das muss man unbedingt vermeiden. Aber dass man Kindern und auch schon eben in der zweiten, dritten Klasse Möglichkeiten aufzeigt, was alles geht. Und Kinder sind da, glaube ich, also oft besser in der Lage, intuitiv richtige Entscheidungen zu fällen, als man denkt, also was diese Dinge betrifft. Ich weiß nicht, ob das für alles gilt, aber was sozusagen das Richtige wäre zu tun, was quasi menschlich ist und, und mitfühlend und, und auch weitblickend, ja, das sind Kinder, glaube ich, mehr in der Lage, als man als man gemeinhin denkt.
0: Also könntest du dir vorstellen, dass man in Schulen vielleicht ein Mhm. Nachhaltigkeitsschulfach
1: einführt? Also absolut. Und ich habe auch neulich erst wieder gehört, dass es auch gerade wohl diskutiert wird. Das fände ich total cool. Am besten fände ich es, wenn es ein praktisches Fach auch wird. Weil das Abstrakte, das erlebe ich auch in meiner Arbeit, ich mache viel Mitarbeiterkommunikation. Also sprich, den Mitarbeitern zu sagen, was sind ihre Möglichkeiten, wo können sie einen Beitrag leisten, zur Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens. Ja. Und da geht es viel darum zu sagen, hey, es gibt gar keinen, also so gering kann dein Beitrag gar nicht sein, als dass er sich lohnen würde. Also mach je, alles, was du tust, ist gut. Jeder kleine Schritt. Und wenn es nur ist, dass du eben immer das Licht ausmachst, wenn du einen Raum verlässt und den Müll trennst und so, jeder, jedes kleine bisschen zählt. Kannst du da noch ein paar andere Beispiele bringen? Was,
0: was rätst du Mitarbeitern, wenn sie für ihr, für ihr Unternehmen nachhaltiger
1: produzieren, wirtschaften, entscheiden möchten. Das kommt, immer auf die, das kommt immer auf die Ebene an, ja. Also sozusagen der in Anführungszeichen einfache Arbeiter hat natürlich keine in der Regel keine Möglichkeit, in die großen strategischen Dinge dort Einfluss zu nehmen. ja. Das müssen die Unternehmensentscheider tun. Die haben die Möglichkeit, die, die großen Hebel zu, zu bedienen. Aber bei den, bei den, selbst bei den einfachen Arbeitern sozusagen, ja, gibt es eben diese Möglichkeiten, was weiß ich zum Beispiel was den Papierverbrauch betrifft, also nicht alles auszudrucken oder… Oder so, doppelseitig, wenn es genau, sein muss. Oder es gibt, ähm, also selbst bei Materialien ein bestimmter Einkauf, aber sie können gucken, gibt es, gibt es effizientere Wege, die Materialien zu nutzen, die sie haben. Können sie gucken, dass sie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Klimaanlagen, die da sind, ja, dass man dann halt die Fenster geschlossen hält, also nicht kontraproduktiv agiert, was vielleicht manchmal kontraintuitiv ist, aber eben vom System her äh, besser, wenn man sich dran hält sozusagen. Also es gibt, ja, viele, viele kleine Möglichkeiten. Also das, da sprechen wir jetzt vor allem um Umweltschutz tatsächlich, ja. Ja,
0: hier sprechen genau. wir aber lustigerweise gleichzeitig um Maßnahmen, die den Profit des Unternehmens erhöhen.
1: Das ist ja alles kostensparende das ist Maßnahmen. Richtig. Das ist ganz oft Effizienz. Ganz oft geht es um Effizienzthemen. Und das ist auch ehrlicherweise ganz wichtig, dass wir so argumentieren können, weil ähm, Unternehmen, also das ist für Unternehmen ein greifbares Argument, ja, also dass man einfach selber einen Profit, einen Nutzen daraus ziehen genau. kann. Genau und gerade wenn Unternehmen anfangen, sich auf den Weg zu, zu einer höheren Nachhaltigkeit zu begeben, ja, es ist wichtig, dass sie erstmal diese, wie wir so sagen, ihre Hausaufgaben machen und dann geht es erstmal darum, diese, diese grundlegenden Dinge, Möglichkeiten, die einfachen Dinge, die sie halt einfach, also Quick Wins sozusagen, schnelle Dinge umsetzen und je weiter ein Unternehmen auf diesem Weg ist, Umso ambitionierter ist es in der Regel oder hoffentlich jedenfalls. Und dann äh, kommen auch so Sachen zum Tragen, wie dass man einfach wirklich Innovationen anstoßt, ja, Produktinnovationen oder eben sowas wie klimaneutraler Betrieb und so, ja, also dass man guckt, dass man wirklich so effizient wird, dass man quasi eben klimaneutral handelt und der Rest, der nicht mehr vermieden werden kann, der wird dann kompensiert und so weiter. Ja. Also gibt es verschiedene Wege für nach Rom. <lacht>
0: Ich würde gerne nochmal auf den Konsumenten zu sprechen ja. kommen, also um, um uns beide und auch um jeder, der, der diesen Podcast vielleicht hört und sich fragt, wie kann ich selber nachhaltiger mhm. entscheiden. Mhm. Mein Problem, wenn ich einkaufen gehe, ist oft, ich würde gerne Bioprodukte kaufen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es oft so einen Entscheidungsclash, weil die Bioprodukte in Plastik eingepackt sind und die konventionellen Produkte lose da liegen. Und dann frage ich mich immer, was ist denn jetzt das Gute, was soll ich denn jetzt tun, womit unterstütze Ah, ich denn
1: meine Sache, meine Hm. Idee besser? Ja, das ist tatsächlich, finde ich oft, also wie soll ich sagen, ehrlicherweise finde ich ziemlich gemein, dass das auf den Konsumenten abgewälzt wird sozusagen, ja, weil das ist eine Abwägung. Ich habe gehört, dass man, dass es deswegen relativ häufig noch ist, wobei die Unternehmen inzwischen, also die ich kenne und mit denen, für die wir auch arbeiten, immer mehr darauf bedacht sind, Plastikmüll zu vermeiden oder unnötige Plastikverwendungen zu vermeiden, ja. Und es gibt inzwischen verschiedene Lösungen, wie man Bioprodukte, zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Banderole macht oder. Ja, die Gurken haben jetzt oft so genau. einen
0: Klebestreifen Richtig. rumgewickelt. Was ich auch gesehen habe schon, ist, in den Niederlanden ist das wohl schon viel, viel häufiger der Fall, dass überhaupt keine Verpackung mehr notwendig ist mhm. bei Gemüse, das ja eigentlich durch seine Schale gut verpackt ist. Mhm. Die haben dann wie so einen Strichcode eingetätowiert. Ich weiß nicht, wie man das bei Gemüse nennt, aber ja. die haben
1: einen Strichcode in der Schale drin. Ja, genau. Das ist auch so eine Möglichkeit, ja, so, eine mhm. Art, so eine Art Branding quasi. Ja, also ich genau. weiß ehrlicherweise auch nicht, wie das heißt. Genau, und ich habe aber gehört, dass das deswegen bisher anders war, es ist eben auch wieder zum Thema Gewohnheiten, weil Menschen, also Käufer, in der Regel denken, die eingepackten Dinge sind die wertvolleren, also die weniger verpackten sind die weniger Premium quasi. So ein bisschen Geschenk, wenn es eingepackt ist, dann ja, ist es wertvoller. Also vielleicht auch weniger angetatscht oder so, keine Ahnung, aber so ähm, jedenfalls, also unterbewusst neigen sie eher zu diesen eingepackten Gurken Noch ein Schutz, ja, ja, ist genau, weil noch, frischer weil es dadurch. Ir- richtig, ja, weil es irgendwie mehr Also wertvoller oder so ist, ja. Aber das scheint sich gerade zu wandeln und da finde ich es gut, dass die Unternehmen, also jetzt die ähm, Lebensmittelhändler da auch ihre Verantwortung wahrnehmen und einfach mal Veränderungen anstoßen, ja, weil nur so geht's. Das ist so ein bisschen wie… Wenn die Medien immer sagen, ja, aber unsere, unser Publikum will das auch alles hören und lesen, was wir ihnen so darbieten, also die einschlägigen Medien mit vier Buchstaben und so, das, das finde ich immer ganz schwierig, diese Argumentation. Und da finde ich es toll, dass jetzt die Einzelhändler, Quatsch, die Lebensmittelhandelsketten einfach anfangen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und einfach mal Dinge anzustoßen und Dinge zu ändern. Und man sieht ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahlen bereit, aber ich glaube schon, dass es das gut funktioniert, ja. Ich habe jetzt erst letzte Woche
0: bei einer Lebensmittelkette mit vier Buchstaben Paprika entdeckt. Die waren früher als Bio immer in Plastik verpackt und jetzt hatten sie sie in Pappe. Also es war so wie so ein kleines Pappkörbchen. Das fand ich super. Habe ich sofort gekauft und wollte dann in meiner Freude dem Kassierer gleich loben und sagen, dass ich das so toll finde, dass sie das jetzt machen. Das hat den überhaupt nicht interessiert. Ja, gut okay. Das finde ich dann auch wieder spannend, na, dass das so eine Strategie ist, die wahrscheinlich von oben in diesem ja. Unternehmen entschieden wird, aber da auch die Mitarbeiter nicht mit genommen werden. Man könnte das ja dann leben und sagen, geben Sie uns Feedback, gefällt Ihnen unser neues Design, mhm. aber das wird nicht gemacht. Wird dann wird sich ja schon die Verkaufszahlen kontrolliert, ziemlich sicher sogar, aber es gibt nicht so was, eben ich hatte dieses Bedürfnis, ich wollte gleich meine Freude teilen ja. und sagen, da habe ich so lange darauf gewartet, aber das wird dann nicht abgeholt.
1: Ich weiß nicht, würde ich nicht unterstellen. Also was ich ähm, so mitbekomme ist, dass durchaus es die Versuche gibt, und das sind ja oft auch internationale Konzerne, ja. Die Ländergesellschaften haben. Und wenn die, und in der Regel ist es zentral gesteuert, ja, und, und dann wird von quasi von dieser internationalen Zentrale werden Empfehlungen ausgesprochen an die Länder, wie sie das weiter, also wie sie das selber kommunizieren und wie sie das weitergeben bis nach in Anführungszeichen unten. Und das haben die nicht immer in der Hand, dass es das dann auch wirklich so passiert. Mm-hmm, mm-hmm. Also ich glaube, das Gerade ist... Gerade bei Konzernen, ja. Ja, genau. Da also das ist tatsächlich, das würde ich jetzt nicht äh, unterstellen, dass das irgendwie nicht getan wird, sondern es kann einfach sein, dass es auf der Strecke geblieben ist, so mm-hmm. ungefähr, ja. Oder noch nicht genügend vor, also sozusagen zu früh war, <lacht> dass du dich zu früh gefreut hast. <lacht> Wenn du es im halben Jahr nochmal machst, dann vielleicht ist was anderes. <lacht> was ich noch kurz sagen wollte zu deiner Frage vorhin mit den eingepackten Gurken. Ja. Es ist am Ende des Tages immer eine Frage der der Ökobilanz, ja, also was ist sozusagen am besten? Jetzt bei dem Plastikthema glaube ich, ist es relativ klar. Meine Frage, soll ich die Plastik-eingeschweißte Biogurke nehmen ja, oder die konventionelle genau. nicht-eingeschweißte? Also, mhm. Und da ist es so, also wenn du sagst, Pappe versus Plastik versus nackig. <lacht> Gurke. Genau. Ähm, da ist es, am, also es ist manchmal auch gar nicht so einfach zu beantworten und also das zum einen, Ökobilanz ist immer, wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich das anschauen. Auch Wasserverbrauch ja, ist dann genau, ja ein Thema. Also das ganze Ding. Transport? Ja, genau. Und auch, es ist nicht immer so komplett eindeutig zu beantworten, sozusagen, ja. Vor kurzem hatte ich Pfifferlinge gekauft, habe ich erst zu Hause gemerkt,
0: dass die aus Südkorea kamen.
1: Ui. (lacht) Ja, also regional und saisonal ist übrigens eine tolle Alternative, wenn man nicht Bio kaufen kann oder möchte dann ist ähm, regional und saisonal allein schon deswegen richtig eine gute Alternative, weil man dann sozusagen die Kosten, die man sonst in den anderen Ländern verursacht, im Sinne von der Natur aufbürdet, wie zum Beispiel der Wasserverbrauch, ja. das bleibt dann zu Hause, ja, das macht man dann zu Hause. Und das, finde ich, äh, ist der richtige Ansatz für Klimagerechtigkeit oder halt für diese Gerechtigkeit, dass nicht die Länder das ausbaden müssen, was wir hier an Reichtum haben, die in der Regel sowieso schon größere Schwierigkeiten haben mit Dingen, Themen wie zum Beispiel Wasserverbrauch oder Wassergebrauch, ja, genau.
0: Hast du noch einen Tipp abschließend, wie, oder vielleicht eine Erfahrung, wie du selber versuchst, nachhaltiger zu leben?
1: Also erstens habe ich eine absolute Abneigung gegen Ideologien. Also ich würde jedem raten, also naja, also ich persönlich, ja, ich als Mensch Silvia, ähm, würde jedem raten, das Thema bei, allem, bei aller Wichtigkeit, die es hat, nicht schwarz-weiß zu sehen, nicht ideologisch zu begreifen, nicht dogmatisch zu begreifen. Weil erstens tut es einem selber nicht gut und zweitens verprellt man dann auch Menschen, wenn man anfängt da irgendwie, ähm, irgendwie zu wie sagt man zu missionieren und so. Jetzt
0: frage ich mal ein bisschen zynisch nach. Haben wir denn noch Zeit dafür, einfach nicht dogmatisch zu sein?
1: Gute Frage. Also ich glaube, dass es anders gar nicht funktioniert. Also ich, ich glaube ehrlicherweise, wenn wir Eben aus diesen Reaktanzgründen. Also wenn wir es wirklich schaffen wollen, so viele Menschen wie möglich auf den Weg mitzunehmen, dann müssen wir es verträglich machen. Und das heißt für mich nicht dogmatisch. Und dann gibt es natürlich, also wie wir es dann machen, ist nochmal ein eigener Podcast. Aber ich finde es wichtig, dass man schon auch sozusagen auf sich achtet, weil sonst, das ist wie beim Abnehmen. Wenn ich mich kasteile, kommt es irgendwann wieder zurück. Also dann hat ein Jojo Effekt genau mhm. und so ähnlich glaube ich ist es bei der Nachhaltigkeit auch. Also man kann entweder diese ideologische Schiene wählen, ja, dann ist der Jojo Effekt unwahrscheinlich, aber dann finde ich es anders wie zweifelhaft, ja, also äh, menschlich zweifelhaft. Oder man versucht eben das Ganze wirklich mit sich im Reinen zu machen. Und da darf man nicht zu so streng sein, gleichzeitig aber schon sollte man ambitioniert sein. Und gerade eben ich finde, ich finde total toll die jetzt hier mit Fridays for Future und diesen ganzen Bewegungen, die jetzt wirklich so ein bisschen Fahrtwind reinbringen und die, die, ja, die zeigen, man ist nicht alleine. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Also zu sehen, jetzt geht wirklich was voran, wir wollen alle wirklich als Gemeinschaft. Das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiges Moment, weil als Einzelkämpfer fühlt, fühlt man sich sonst immer als Sonderling und man muss sich immer rechtfertigen und so. Das ist auch nochmal so eine Hürde, ja. Und ähm, je mehr Leute das ähm, gut finden, umso besser, dann tut man man sich leichter und kann es besser mit sich im Einklang machen. Vielen Dank, Silvia. Das ist ein super Schlusswort für den heutigen
0: Nachhaltigkeitspodcast. Schön, dass du bei uns warst, bei mir warst oder andersrum. Schön, dass ich bei dir sein durfte. Wir sitzen ja in deinem Wohnzimmer. Das war wunderbar. Vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt diesen Podcast hören, überall da, wo es Podcasts gibt, bei dieser Audio Now, iTunes und natürlich Spotify. Die nächste Folge von Ja, nein, vielleicht kommt nächsten Donnerstag. Ich freue mich auf euch. Bis bald.